0: escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, el análisis económico de José del Río en Comunidad de Negocios.
1: Nos vamos a tratar de meter en perdón? otra realidad, que es la realidad de este contexto de, de la Argentina, porque lo que te tratamos de contar durante esta primera hora y vamos a profundizar ahora en la segunda hora del programa es que ya no quedan dólares y aumenta la dependencia del fondo. Este dólar récord, las deudas con el fondo y esta inflación creciente que están tiñendo la recta final de esta campaña rumbo a las elecciones. Esa pasión y a la vez tragedia argentina cumple a rajatabla una máxima. Cada vez que es noticia, el dólar genera dolores de cabeza en el gobierno de turno. Sucedió desde la vuelta a la democracia en infinidad de casos y fue el desvelo incluso también de parte del gobierno de Mauricio Macri, con cifras muy pero muy distintas a las que estamos viviendo hoy. Por entonces, el kirchnerismo se escandalizaba con valores que hoy ni siquiera serían noticia, dada la inflación desenfrenada que estamos viviendo. También dados los niveles de pobreza, los niveles de indigencia, también con un valor del dólar que ya está hoy en 528 pesos y que todavía no encuentra su techo. ¿Alguna otra medida para contener el dólar?
0: Por el momento los movimientos del dólar son ínfimos, aunque incluso no una barrera y entonces parezca simbólicamente más grande, pero la verdad es que estamos hablando de movimientos de, de unos pesos, digamos, con lo cual hoy por hoy el ministro y el equipo económico están monitoreando la situación, pero son movimientos bastante Chicos, digamos. Así que en ese sentido este, se sigue trabajando sobre la situación, tanto en eso como en el acuerdo con el Fondo Monetario, tal cual usted
1: ha dicho. La gravedad de la situación es aún mayor si se tiene en cuenta que todos los años de elecciones son de mayor volatilidad y que absolutamente todos los años en los que se deciden cambios en el Poder Ejecutivo, empieza este trajín de encuestas, de versiones y también de potenciales medidas.
0: El dólar sube y baja en unas horas, eh, un gobierno que todo el tiempo inventa tipos de cambio nuevos, vamos a trazar un sendero de salida del cepo y de unificación de lo que hoy son 18 tipos de cambio. El fondo del problema es que las devaluaciones constantes también generan inflación, por eso vamos a impulsar un muy agresivo plan de apertura de mercados para aumentar las exportaciones desde el primer día. Nuestro objetivo es llegar a duplicar las exportaciones en seis años. Con eso se acaba el problema del
1: dólar para siempre. El 2023 no es la excepción, pero sí tiene una salvedad. El mercado descontaba este acuerdo que hoy se anunció como principio de acuerdo para mucho antes. Paradójicamente, no fue el propio mercado, sino las filtraciones que surgían desde el propio Ministerio de Economía... ...que te decían una y otra vez que se viajaba el lunes, que se viajaba el martes, que venía el día de la independencia, luego la semana siguiente, y ahora fue esta fecha, un domingo, donde el Fondo Monetario emitió su tuit, donde dice que hay un principio de acuerdo, que después le vamos a preguntar los detalles a Sofía Diamante. Pero si la palabra inminente se estiraba demasiado en un país cuya moneda es puramente transaccional y que eliminó 13 ceros a lo largo de su historia, lo que te muestra es que... Estos vaivenes y este espiral inflacionario no es para jugar, son vaivenes cercanos a una hiperinflación.
2: El problema fundamental está en que nuestra moneda está muerta y nosotros tenemos que tener una moneda razonablemente seria que pueda un pibe que hace diseño gráfico y que exporta servicios en el exterior y mete la guita en una cuenta en Irlanda que la saca por el teléfono porque no la va a traer acá a un cambio que no le conviene, es una novedad absoluta.
1: La cuenta regresiva comenzó también porque en 10 días hay que pagar 3.000 millones de dólares y básicamente este impuesto de 7,5% importaciones, este dólar agro que ya rechazó tanto la sociedad rural como maizar, aparecen como placebos de corto plazo para un país que está sumido en una crisis de largo aliento. Volvió a grimirse que los economistas de la oposición querían castigar al gobierno actual. Volvió a agrimirse que querían obligar... Aún no acuerdo, mirá.
0: Quédense tranquilos, Argentina va a acordar con el fondo, pero va a acordar defendiendo esta idea de país de desarrollo con inclusión. No vamos a ir a resignar nuestra capacidad soberana y tampoco vamos a ir a rendirnos al altar del ajuste fiscal. Porque en definitiva, el rol del Estado en un país que necesita desarrollarse es fundamental. Entonces, para dejarlo claro, estamos dialogando, estamos negociando, estamos muy cerquita de dejar cerrado el 2023 y tener un acuerdo, pero lo hacemos sobre la base de defender una idea de país. Porque en definitiva, Macri trajo al fondo y condenó a la Argentina a tener que discutir cada tres meses sus programas.
1: Esto ya roza el terreno de la trágico media, si no fuera porque en el medio estamos los argentinos. Así como la volatilidad del dólar es un clásico de los años electorales, también lo son los sondeos de funcionarios y técnicos del Fondo Monetario con todos los ministeriables o potenciales presidentes. Siempre quieren saber cómo la ven y en ese caso, como si fuera un espejo, van ajustando sus perspectivas. Mientras esta economía no da tregua y el déficit y la deuda crecen, eso también hay que decirlo, algunos gobernadores e intendentes están jugando un plan platita 3. Claro que la plata ya no tiene respaldo. El peor ejemplo en este sentido es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicilov, quien expandió el gasto, sumó regalos del Estado por la campaña electoral, y aún así sigue diciendo estas cosas.
2: Son casi mil millones de pesos por año lo que estamos invirtiendo, que es, este, a ver, en algunos casos más que duplicado lo que el gobierno anterior ponía, que era una miseria y que era una vergüenza. Un Estado que está
1: fundido con todas las letras, bicicletas, notebooks, mochilas, viajes de estudio, la sube y hasta alimentos con descuentos, busca mejorar sus chances impúdicas en este contexto de tratar de sacar una buena elección, pero con la inseguridad de la vuelta a la esquina, y también tratar de demostrar que uno de sus principales enemigos hoy es candidato a presidente, tratar de hablar de educación cuando fue un enemigo de la vuelta a la presencialidad en las escuelas un costo que realmente pagaron muchísimas familias. Y por último, quiero contarte que el gobernador incorporará 45.755 nuevos empleados públicos en cuatro años de gestión. Esto no lo digo yo, lo dice un informe de ASAP. La burocracia también se disparó al punto de incrementar la estructura de cargos públicos a más del doble respecto de diciembre de 2019. Viste que te dice una y otra vez que viene por el ajuste, que en realidad viene por los policías, que viene por los maestros. Bueno, no, no es de eso de, de lo que estamos hablando. Ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones que insumen miles de millones de pesos en una provincia donde el 42% de la población está debajo de la línea de pobreza. En el gobierno no solo hay peleas ideológicas, ...sino también cómo resolver los temas. Enrique Sebach, uno de los principales economistas que está trabajando con Carlos Melconian... ...en la Fundación Mediterránea, dijo que el principal riesgo del ministro Massa... ...es no cerrar con el fondo y el principal riesgo del candidato es cerrar con el fondo. Lo hizo en una entrevista de Sofía. Hacer lo que hay que hacer es empezar a salir del entramado de los cepos, es dar un marco real... Es entender de qué se habla cuando se sientan a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Es que no te mientan, es que si se devalúa, se devalúa. Y no decir otras cosas. En un mundo de lobos, cada vez quedan menos corderos. Y claro está, menos dólares. Ni más, ni menos
2: todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico, yo le voy a explicar resulta que el dólar es la moneda norteamericana el día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país yo no me explico cómo los yanquis que son tan vivos no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Usted va por la calle San Martín donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Tipo que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra entran todos en patota. Y uno dice déme 3 dólares, y el otro dice déme 4 dólares, y el otro dice déme 8 dólares. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio y antes de que mueva la pizarra se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y, y cuando llega la noche, entran a la casa molido, desecho, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vieja vení. Hoy me gané 14 mangos y no hice nada.
0: Esto fue el análisis económico de José del Río en Comunidad de Negocios. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar barra podcast. Sumate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.